0: Es ist eine Geschichte über Gewalt und Respekt, über Flucht, Asylbürokratie und Scham, mitten aus Berlin-Neukölln, die Besat Karinkani in seinem ersten Roman Hund Wolf Schakal erzählt.
1: Hier lebten sie hinter Mauern, errichtet nach dem großen Krieg an einem Tiefpunkt der Architektur, als man nur gebaut hatte, um sich zu schützen vor der Kälte, dem Regen, dem anderen und wo man nicht hätte bleiben wollen, hätte man je wollen gelernt. Hinter Mauern, die sichern sollten, aber nur ausschlossen. Sie ausschlossen. Von einem dahinter, das nicht weniger trist, aber zumindest in Bewegung war. Arab Power. Rahman, ich fick deine Mutter. Halt die Fresse, Hamza. Deine Schwester ist eine Scharmuta. Free Palestine. Eingeritzt in den Putz mehr Pathos an den Mauern als an Uniform von Dritte Welt Generälen.
0: Wie der Autor mit iranischen Wurzeln darin auch einen Teil seiner eigenen Geschichte verarbeitet, darüber habe ich mit Besat Karimkani in seiner eigenen Bar gesprochen, in der Lugosi-Bar in Kreuzberg. Außerdem der Blick auf die Longlist. Daniela Dröscher ist für den deutschen Buchpreis nominiert mit Lügen über meine Mutter. Und Anna Kim steht auch drauf mit Geschichte eines Kindes. Mehr zu all dem gleich. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Herzlich willkommen. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Hallo. Erstmal der Blick in die literarische Woche. Peng und 30 Jahre sind um. Ja, so hat es eine Dichterin zusammengefasst, die Thomas Wohlfahrt als eine von vielen auf dessen Abschiedsfeier noch mal hochleben ließ. Der Leiter des Hauses für Poesie ist im Ruhestand. Er gründete und leitete Anfang 1991 die Literaturwerkstatt Berlin, später Haus für Poesie. Er hat den Open Mic-Wettbewerb ins Leben gerufen, inzwischen einer der wichtigsten Wettbewerbe für Nachwuchsautoren und er hat das Poesiefestival gegründet und auch die Internetplattform Lyrik Er hat es geschafft, dass ganze Straßen für Lesungen von Gedichten in Berlin gesperrt wurden. Ja, jetzt also. Hört er auf. Und nun?
1: Die Frage beantworte ich wirklich wie unsere Ex-Bundeskanzlerin. Schlafen wir doch mal aus, lesen mal ein gutes Buch und dann schauen wir mal, wo ich wieder auftauche.
0: Das klingt doch eher nach Unruhestand. Thomas Wohlfahrt hat die Leitung des Hauses für Poesie an die Lyrikerin und Kulturwissenschaftlerin Katharina Schultens übergeben. Letzte Woche ist der iranische Schriftsteller Abbas Marufi gestorben, nach langer, schwerer Krankheit mit 65 Jahren. Er betrieb die größte orientalische Buchhandlung Europas in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg. Hier verkaufte er auch seine eigenen Werke, den Roman »Symphonie der Toten« zum Beispiel oder »Feraydun hatte drei Söhne«. Und er verlegte Bücher, vor allem solche, die im Iran verboten waren. Er selbst, ein scharfer Kritiker der Regierung, musste fliehen, nachdem er als Herausgeber einer oppositionellen Kulturzeitschrift zu Gefängnis- und Peitschenhieben verurteilt worden war. Nach internationalem Protest und auch mit Hilfe der deutschen Botschaft konnte er Mitte der 90er Jahre also den Iran verlassen.
1: Ich war unter Druck im iranischen Geheimdienst und immer ich hatte Angst. Und deutsche Botschafter hat gesagt, ja, am Freitag, ich habe ein Ticket und dann in Flugzeug und dann ist gekommen, Herr Marufi, wir sind im Himmel. Und dann ein Glas Whisky mir gegeben und dann hat gesagt, willkommen.
0: Abbas Marufi, der iranische Exilschriftsteller, ist am Donnerstag in Berlin gestorben.
1: Also wir Gastronomen sitzen ja generell immer gerne am Tresen.
0: Da sitzen weil, wir jetzt gerade. Da sitzen wir ja auch gerade. <lacht> ist also kein Zufall.
1: <lacht> so ist man im Kontakt mit dem Team und man ist so halb auf dem Sprung. Man hat so eine Wendigkeit dabei.
0: Tja, Sie haben es gehört. Wir sitzen am Tresen. Und zwar mit dem Autor Besat Karimkani in seiner Bar, der lugosi bar in Berlin-Kreuzberg. Ich habe ihn schon beim diesjährigen Wettlesen um den Bachmann-Preis in Klagenfurt kennengelernt. Da ist er mit einem Auszug aus seinem ersten Roman »Hund Wolf Schakal« angetreten. Und der ist jetzt gerade endlich erschienen. Besat Karimkani wurde 1977 in Teheran geboren. Als er neun war, ist er mit seinen Eltern und seinem Bruder nach Deutschland geflüchtet. Er ist im Ruhrgebiet aufgewachsen, hat da Film- und Fernsehwissenschaft studiert und ist jetzt schon seit über 20 Jahren im Berliner Nachtleben aktiv. Er hat den legendären Techno-Club Bar 25 mitgegründet und seit über zehn Jahren betreibt er seine eigene Bar in der Reichenberger Straße. Da haben wir uns getroffen und hier hat er auch Teile seines Romans geschrieben.
1: Vielleicht fange ich mal so an. Für mich war Corona, also war der Lockdown was Besonderes. Wenn man so eine Bar hier hat und diesen Raum, der eigentlich für Lärm und Lebendigkeit steht, in dem so vieles passiert, dann hat das auch eine Anziehungskraft, die ganz anders ist wenn kein Mensch da ist. Dieses Verlassene und morbide und bisher noch Beängstigende hat mich da angezogen und daher habe ich halt teilweise während des Lockdowns hier geschrieben.
0: Dein Buch, Hund Wolf Schakal, wenn du das in einem Satz zusammenfassen müsstest.
1: Es fällt mir so unglaublich schwer und ich habe es so oft schon geübt. Ich beschreibe das Martyrium eines zehnjährigen Jungen, und wie dieses Martyrium ihn zum Monster macht. Eigentlich ist er ein sensibler Junge. Er kommt mit seinem jüngeren Bruder und seinem Vater nach Deutschland. Sein Vater ist ein gebrochener Mann. Und er landet in Neukölln und ist halt als Iraner doppelt fremd in einer arabisch dominierten Nachbarschaft. Ab da gehen viele Dinge schief.
0: Die beiden Brüder entwickeln sich in verschiedene Richtungen. Der eine von ihnen, der ältere Sam, landet, Irgendwann auch im, im Knast. Der Jüngere macht Abitur. Was war zuerst da? War es der Stil? Sehr schnell geschnitten? War es die Geschichte? Waren es die Figuren?
1: Ich hatte sehr schnell einen Sound. Ich hatte schnell einen Rhythmus. Ich hatte schnell sowas etwas die kurzen Sätze, die dann halt eben auch den Rhythmus ausmachen. Als allererstes wollte ich niemals Geschichte erzählen. Das ist die Geschichte des jüngeren Bruders, aber auch aufgrund eines Tricks. Ich wollte jemanden haben, über den man Sam verstehen kann, weil Sam ist ja eine Figur, der wir auf der Straße eher ungern begegnen wollen und niemand, der ein ähnliches Potenzial hätte wie Sam. Mit dem kann man sich eher vorstellen, an einem Tisch zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken. Und da gibt es halt auch einfach so etwas Trügerisches da drin. Für mich, so hat sich ja die Geschichte dann auch entwickelt, wurde Sam immer mehr die Hauptfigur. Und ich habe das Innenleben von Sam beschrieben.
0: In deinem Buch geht es auch viel um das sogenannte Gesetz der Straße. Ja? Und also du beschreibst das sehr plastisch und auch weit weg von Klischees, soweit ich das beurteilen kann. Danke. Ähm, woher kommen deine Einblicke?
1: Ähm, ich beschreibe ein Milieu, das ich kenne. Also, ich bin halt ähnlich aufgewachsen selbst und habe zum Glück irgendwann den Absprung geschafft. Wenn man dieses Straßenthema behandelt, wird es ja meist so gemacht, dass da gibt es zwei Enden auf der Skala. Das eine sagt, wenn du an dich glaubst, dass du das Potenzial hast, schaffst du es. Und das andere sagt, Egal, was du tust, die Straße ist immer stärker, die Umstände sind immer stärker. Das ist natürlich beides Kitsch. Das Leben ist natürlich viel, viel komplexer und das ist halt auch dort der Fall. Insofern ist auch für mich ist der jüngere Bruder die negativer besetzte weil er opportunistisch ist, weil er mehr Glück gehabt hat, weil beinahe alle Türen, die ihm aufgemacht worden sind, etwas gekostet haben, aber meist nicht ihn. Sam macht ja. ihm die Türen auf kann aber selbst nicht durch diese Türen durchgehen. Also ich finde, Sam ist die würdevollere Person.
0: Jetzt sagst du ja gerade, du kennst dieses Milieu, du hast es selber auch erlebt. Wie nah dran ist dieses Buch an dir selber?
1: Wer bin oh. ich? <lacht> ich habe für dieses Buch tatsächlich mich selbst, also mein altes Ich und mein etwas jüngeres Ich, auf zwei Personen aufgeteilt. Also diese beiden Brüder, sind so die beiden Enden meines Werdeganges vielleicht. Sam eben halt dieses Kriminelle und Nima, der da rausgewachsen ist. Aber ich bin, glaube ich, etwas liebevoller mit, mit Sam umgegangen, weil er vielleicht auch mehr Liebe gebraucht hat. Ich weiß es nicht.
0: Wie groß war denn die Gefahr, dass für dich das auch anders hätte ausgehen können? Mehr in Richtung Sam? Sehr,
1: sehr hoch, sehr hoch. Es war wirklich sehr, sehr oft sehr knapp.
0: Sehr wichtig ist die Figur des Vaters. Das finde ich sehr berührend, diese Kapitel, die vom Vater handeln.
1: Also der Vater ist halt sehr belesen. Er ist ähm, intellektueller und er war mal jemand da, wo er herkommt. Und diese Vaterfigur steht für einen bestimmten Schlag. Mensch. Es ist auch eine Generation, die... Die Generation unserer Eltern, die, sich, die wirklich an dieser Revolution beteiligt waren, die so lange gekämpft haben für Dinge, die einen Wert hatten und ähm, dann halt eben die Niederlage und so. Dann der Krieg, der ausbrach.
0: Hat dein Vater den Roman gelesen?
1: Mein Vater hat meinen Roman gelesen, ja. Also erst hat es meine Mutter gelesen und meine Mutter hat dann, also meine Mutter zum Wein zu bringen ist wirklich nicht schwer, erreicht eine Hochzeitsversammlung, aber sie hat halt tatsächlich diese 280 Seiten sind durchgeweint und irgendwann war sie fertig und dann sagte sie so, jetzt li liest dein Vater und ich so, und, und sie sagte dann, jetzt sitzt er da und weint. <lacht> es ist ein, ein schönes Gefühl, weil es eine, auch eine Versöhnung beinhaltet, weil es, auch all die Schwierigkeiten, die einfach auch mit so einer Biografie kommen, mit dem Buch, also mit, mit dem Schreiben dieses Buches beseitigt sind. Oder es hat für meine Familie auf jeden Fall etwas Therapeutisches gehabt. Ich selbst habe die Therapie gemacht, bevor ich das Buch geschrieben habe.
0: Das sagt Besat Karim Kani. Sein Roman heißt Hund Wolf Schakal und ist bei Hansa Berlin erschienen. 288 Seiten kosten 24 Euro und am Donnerstag feiert er Buchpremiere in der Kantine am Berghain. Letzte Woche wurde die Longlist für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht und einer der Romane, der da nominiert ist, heißt »Lügen über meine Mutter« und er ist von der Berliner Autorin Daniela Dröscher. Daniela Dröscher wurde 1977 geboren und sie hat Theaterstücke, Romane und 2018 auch den Essay »Zeige deine Klasse« geschrieben und in dem setzt sie sich mit der eigenen sozialen Herkunft auseinander. RBB Kulturliteraturkritikerin Anne Doro hat äh, ihr neues Buch gelesen, Lügen über meine Mutter. Anne-Dore, was ist denn das für eine Geschichte? Ja, das ist eine Geschichte über Familie, über
2: Herkunft, über Klasse, über die BRD der 80er Jahre und es ist ein Mutterbuch. Gleich auf der ersten Seite sitzt die Erzählerin mit ihrer Mutter zusammen und sagt ihr, dass sie über sie schreiben möchte. Und die Erzählerin sagt, wenn du nicht endlich redest, dann muss ich was erfinden, dann muss ich lügen. Und die Mutter sagt, ja mach doch, machst du doch eh schon, das ist doch eh dein Beruf. Und die ersten Sätze von diesem Buch, die lauten so, meine Mutter passt in keinen Sarg. Sie ist zu dick, sagt sie. Nach ihrem Tod soll ihre Asche nicht in einer Urne aufbewahrt werden, sondern einfach über das Wasser verstreut werden. Es geht also um diese Mutter, die von vielen als zu dick empfunden wird, vor allem vom Vater. Und das Dilemma dieses Buches, dieses Aufschreibens dieser Geschichte ist für die Erzählerin, wie kann sie über diese Mutter schreiben, ohne den Blick des Vaters auf sie zu wiederholen. Das ist sozusagen das Programm und der Anspruch dieses Buches. Denn als Kind stand diese Erzählerin zwischen ihren Eltern. Es gab ständig Streit. Sie war wie so eine kleine Privatdetektive.
0: Also sie steht da voll zwischen den Stühlen. Das ist ja ganz schön hart für so ein Kind wie Geht denn jetzt dieses Kind äh, ja, mit den Spannungen zwischen den Eltern um? Wie wird das erzählt? Ja, das Kind
2: ist natürlich hilflos. Dieser Roman, ich nenne es jetzt mal Roman, weil es fußt zwar auf wahren Begebenheiten, ist aber fiktionalisiert, erzählt aus der Sicht eines Mädchens in den Jahren 1983 bis 1986. Dieses Mädchen wächst auf in einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz und es gibt eben ständig Streit. Und es ist wirklich ganz grauenhaft, wie sich immer wieder der Vater an dem Körpergewicht der Mutter stört. Er findet sie einfach zu dick, er zwingt sie zu Diäten, er zwingt sie sogar, sich einmal die Woche auf die Waage zu stellen ja. und er trägt das Gewicht in ein Notizbuch ein. Und die allerschlimmste Lüge, das Buch heißt ja Lügen über meine Mutter, in diesem Buch ist wohl, dass der Vater behauptet, er würde keine bessere Stelle bekommen, weil die Mutter so dick sei. Oh Gott, das klingt ja alles fürchterlich. Ja, man wird ganz wahnsinnig böse beim Lesen mhm. auf diesen Vater. Es geht wirklich auch um ein Milieu. Es geht um patriarchale Gewalt, es geht natürlich um Schönheitswahn, und es geht um eine Kindheit in den 80er Jahren und Daniela Drescher ist ganz stark beeinflusst von französischen Autorinnen und Autoren wie Didier Eribon oder Annie Ernaud, die ja auch viel über Klasse schreiben, über Herkunft und für Daniela Drescher sind das auch sehr wichtige Themen, dass sie eben die
0: Herkunft abklopft und auch auf die Klassenzugehörigkeit schaut. Und wie geht sie denn jetzt dramaturgisch mit dem Ganzen um? Also wie baut sie da genau diese Geschichte auf? Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen.
2: Ja, es fängt ja tatsächlich an mit einem Blick aus der Gegenwartsebene und das zieht sich durch das Buch. Also diese Jahre 83 bis 86 sind der Hauptteil, aber die Kapitel werden immer wieder unterbrochen durch eine Gegenwartsebene, in der die Erzählerin aus der heutigen Sicht bewertet und einordnet und nachjustiert. Da steht dann zum Beispiel, dass erst im Nachhinein ihr klar wurde, dass erst seit dem Jahr 19 77 Frauen ohne die Erlaubnis des Ehemannes berufstätig sein durften. Es geht also wirklich auch um die Rolle der Frau, es geht um die Kohl-Ära noch weit von 1989 und der Wiedervereinigung und es gibt einige Parallelen zu diesem Essay, diesem Memoir von 2018, Zeige deine Klasse, in dem Daniela Dröscher eben auch über ihre Herkunft geschrieben hat und man muss wirklich sagen, dass sie immer wieder sagt, ja, ihre eigene Mutter ist natürlich ein Vorbild, aber das Ganze ist eine Fiktionalisierung, eine Lüge sozusagen um der
0: Erkenntnis willen. Jetzt hast du schon erzählt, wie dieses Kind denn damit umgeht, ne? mit dem äh, Blick des Vaters auf die Mutter und mit diesen ständigen Konflikten und auch äh, wie der Vater auf die Mutter blickt. Wie ist das denn jetzt mit der Mutter selber? Wie geht die denn mit diesen ständigen Diskriminierungen um? Wehrt die sich auch
2: ja, dagegen? Ja, die wehrt sich, die trennt sich auch irgendwann. Sie macht eine Ausbildung, sie wird unabhängiger, geht arbeiten und so weiter. Und was ich wahnsinnig interessant fand, ist, dass diese Mutter sich eigentlich gar nicht als zu dick empfindet. Dass ihr das von außen immer wieder angetragen wird. Und das ist ungeheuer gut gelungen, denn an keiner Stelle nennt Daniela Dröscher ein Gewicht. Es wird kein genaues Gewicht genannt, keine Kilozahl wird genannt. Und dann ist natürlich klar, wer oder was ist hier eigentlich dick? Wie viel Projektion ist dabei? Das macht das Buch auch sehr modern. Also zum Glück gibt es hier heute halt ein bisschen andere Diskurse, diese Body-Positivity-Diskurse, Models, die nicht alle gleich aussehen. Und das fand ich wunderschön in diesem Buch, dass diese Mutter vielleicht gar nicht dick ist.
0: Mhm. Das klingt total spannend, finde ich. Jetzt steht das Buch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. In ein paar Wochen wird die Shortlist veröffentlicht. Also da erfahren wir, welche sechs äh, Romane denn in diesem Jahr wirklich in die letzte Runde für den Buchpreis gehen. Sollte Daniela Dröscher mit Lügen über meine Mutter auch draufstehen? Also ich würde mich freuen, weil natürlich wirkt sich diese Shortlist
2: nochmal auf die Verkaufszahlen aus. Ganz klar und vor allem auf die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser. Und ich würde das, Daniela Dröscher, und dem Thema würde ich das sehr wünschen.
0: Anne-Dore war das über Daniela Dreschers Roman Lügen über meine Mutter. Dieses Jahr steht er auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen, hat 448 Seiten und kostet 24 Euro. Auch Anna Kim ist für den Deutschen Buchpreis nominiert. Die Wienerin mit koreanischen Eltern erzählt in ihrem Roman Geschichte eines Kindes von einem Rassismusfall der 50er Jahre in den USA und der erschüttert. Ein Junge wird 1953 in Wisconsin direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Bald wird gerätselt, welche Hautfarbe der kleine Daniel wohl hat und akribisch hält die Sozialarbeiterin, die erniedrigende Suche nach einer ethnischen Bestimmung in zahlreichen Akten fest. Es ist ein halb dokumentarischer Roman. Den Adoptionsfall Daniel Truttman hat es wirklich gegeben. Anna Kim hat sich auf die echte Adoptionsakte gestützt.
2: Die Sprache war natürlich das Allerempörendste. Es hat mich wirklich am allermeisten schockiert, wie viel offener Rassismus in diesen Berichten liegt. Und wirklich berührt hat mich natürlich, ich bin... Mehr oder weniger mitten in der Arbeit des Buches bin ich selbst schwanger geworden. Und, und dann konnte ich es natürlich überhaupt nicht fassen, wie man so ein Säugling behandelt. Wie sie das Kind behandelt haben, Poh, das fand ich schon heftig, muss ich sagen. Also, puh, das Buch war nicht leicht.
0: In ihrem Roman lässt sie eine Art alter Ego von sich, eine halbkoreanische Schriftstellerin aus Österreich, nach Wisconsin reisen und den Fall 60 Jahre später aufarbeiten. Es ist ein Buch über Rassismus, über Zuschreibungen und deren Auswirkungen auf ein Leben, das auch das menschenverachtende rassistische Vokabular nicht ausspart und zum Thema macht. Am Dienstag feiert Anna Kim mit Geschichte eines Kindes um 19 Uhr Buchpremiere im Literaturforum im Brechthaus in Berlin-Mitte. Ihr Roman ist bei Surkamp erschienen und steht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. 220 Seiten kosten 23 Euro. Und den ersten Satz daraus gibt es heute als Letzten mit auf den Weg. Im Jänner 2013, kurz nachdem Barack Obamas zweite Amtsperiode begonnen hatte, reiste ich in den mittleren Westen der USA, nach Wisconsin. Ich bin Nadine Kreuzhaller. Tschüss, einen schönen Tag noch. Und bleiben Sie stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum?